0: bakom
1: bokhyllan.
0: Ja, det som utmärker en konspirationsteori- det är just det att det finns ingen slump. Och det är alltså... Det är konspirationsteoretikern som har till uppgift- då att förklara hur allting hänger ihop.
1: Och det finns de som är frustrerade och arga- och menar att myndigheterna har överlivit hela situationen- och bidragit till att skapa onödig panik. Den demonstrationen löstes upp med stöd av pandemilagen-
0: men det är ju centrala frågor. Varför kom pandemin hit? Varför blev det ett, mer i ett område i Sverige än ett annat? Det här eh, sk både skapar oro och också naturligtvis speglar den oro som vi ju känner. För vi lever i en tillvaro där vi också blir på något sätt intalade. Ehm, ja, att, ungefär att vi har rationaliserat bort sjukdomar och död. Här i bene a noi neanche il nostro pensiero nostro modo, alla nostra vita. Här i milano onora Italia e ora un stor för coronaviruset
1: för oss att detta är... Inte någon influensalikten har, har kallat det här ett, ett krisläge.
0: I dagsläget är det inte klart vilken människa som var den första att drabbas av viruset. Det finns alltså ingen officiell patient zero. Det har varit många turer kring AstraZenecas covid-vaccin. Rapporterna från EMA ledde ju till att många länder där bland Sverige valde att pausa vaccin. Det finns de som är
1: frustrerade och arga och menar att myndigheterna har överdrivit hela situationen och bidragit till att skapa onödig panik. Enligt QAnon är coronapandemin också en? För pandemin existerar endast för att få bort uppmärksamheten från den hemliga grupp som egentligen styr världen.
0: Fake news spreads faster and more easily than this virus and is just as dangerous.
1: Det senaste året liknar ingenting som vi tidigare har upplevt. Och det är en upplevelse som vi delar globalt. I stort sett hela världen har påverkats av coronapandemin. Men det talas också om en infodemi. Det vill säga att det sprids desinformation, felaktig information om coronaviruset. Varifrån det kommer, vems fel det är att människor blir sjuka och hur man kan skydda sig mot det. En del information klassas som rena konspirationsteorier, som till exempel att utbyggnaden av 5G-näten har bidragit till smittspridningen eller är själva orsaken till att människor blir sjuka. Det finns inget som helst vetenskapligt belägg för den farhågan. Men vad spelar forskning och vetenskap för roll när kriser som coronapandemin sveper över världen? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Bakom bokhyllan med mig Cecilia Burman. Jag ska träffa Annika Rabo, pensionerad professor i socialantropologi– –för att prata om konspirationsteorier och den forskning som hon har inblick i. Annika Rabo är nämligen med i ett europeiskt nätverk som kallas Compact– –där omkring 150 forskare från 35 länder arbetar tvärvetenskapligt– –för att förstå uppkomsten och effekterna av konspirationsteorier. Men Vi befinner oss nu i Gnesta centrum söder om Stockholm på Gnesta bibliotek som var vänliga att låna ut sina lokaler till oss. Och det ligger ganska nära ditt hem och anledningen till att vi ses här är ju för att du helst inte reser till Stockholms universitet på grund av de restriktioner som finns. Om vi börjar där, liksom, hur har det här senaste året påverkat dig? Har du tyckt att det har varit jobbigt att leva under de här restriktionerna och råden och begränsningarna?
0: Alltså när man är pensionär så har man ju styr man ju sig själv på ett helt annat sätt. Så att jag har ju inte haft undervisning. Jag har, har en väldigt massa andra åtaganden på universitetet och mina olika forskargrupper och sånt där och projekt som jag fortfarande håller på att jobba med. Men jag har inte undervisning så på det sättet så har jag inte varit tvungen att ställa om allting till Zoom. Men det är klart att vi saknar ju alla umgänger. Man saknar arbetskamrater och att, att ha Zoom-fika är ju absolut inte samma sak som att sladdra lite i korridoren. Så att på det sättet så det har det ju varit helt enkelt urtrist.
1: För några veckor sedan så arrangerades det ju demonstrationer i Stockholm men också i Malmö och Göteborg där man protesterade mot de här coronarestriktionerna. Och om man tittar på de budskapen som förs fram där så är det ju mycket att pandemin är ett påhitt för att dölja nästa bankkrasch. Eller att det är läkemedelsföretagen som på något sätt ligger bakom bara ute efter att tjäna pengar på vacciner och liknande. Den
0: demonstrationen löstes
1: upp med stöd av pandemilagen. Så
0: började man tåga mot stäckkontrollen.
1: Hur ska man tolka de här demonstranternas åsikter, tycker du?
0: Alltså som det verkar så är det en väldig blandning av olika slags motiv och åsikter som driver de här människorna. Och det har vi också sett på andra håll i Europa där de här demonstrationerna har ju varit mycket, mycket, kom mycket tidigare– inte så underligt heller med tanke på att restriktionerna i Sverige har ju ändå varit en barnlek jämfört med många andra, andra länder. Men det här är ju budskap som transporteras och som förs fram på många olika håll. Så att det är inte så konstigt att de så småningom också kom till Sverige och också uttrycktes att då olika grupperingar, alltifrån sådana som Anser att det här handlar om, om att det är maskopi som du säger, läkemedelsindustrin och andra som är djupt oroade för till exempel vaccinet och som anser att vaccinet är farligare än än själva sjukdomen. Och sådana som överhuvudtaget förnekar- att det, har, att det handlar om en, om en pandemi- utan att det då är en slags cover-up- istället för att göra andra teknologiska förändringar- som 5G-nätet och sånt. Så att det är en väldigt, väldigt blandning av personer- som kan ha många olika motiv. Och alla motiv och alla tankegångar- är ju inte konspirationsteoretiska- utan de speglar ju också en, en oro- antingen för att, att vi får en sån- samstämmigheten som konsensus att vi inte kan föra fram kritik alltså då, sådana som säger att de står upp för yttrandefriheten till de som oroar sig för hur om deras barn ska vaccineras och allt möjligt annat så att det är en väldig blandning eh, och det har vi också sett på andra håll i, i Europa
1: Varifrån kommer de här idéerna då? Alltså jag tänker att hur kopplar man ihop 5G med pandemin alltså vart, vart föds de här idéerna?
0: Ja, alltså ursprung. Om den som är intresserad av att hitta ursprung så kommer det nog vara ganska svårt. Men det vi vet är i alla fall att när det gäller 4G så fanns det en grupp aktivister i Storbritannien som började eh, engagera sig mot det och också förstöra sådana anläggningar. Eh, och sen har det hakat på och som liksom ligger latent och kommer tillbaka igen då under 5G. Och sånt ser vi ofta när det gäller olika former av idégods som rör faran, som rör hot mot samhället. Att det är idéer som ligger och simmar och vid olika tillfällen så kan de komma upp och komma upp starkare till ytan. Och då är det inte så konstigt att 5G kopplas ihop med pandemin därför att det är ju ändå någonting som är världsomspännande. Både ut, uh, utvecklingen av utav, utav ny teknologi och allt snabbare, uh, allt snabbare kommunikationsnät och den här pandemin som också har Väldigt, väldigt snabbt spridit sig över, över jorden.
1: Jag såg på en av plakaten i Folkmassan- eh, när man tittar på nyhetssändningen- så såg jag att någon hade skrivit- eh, Bechamp var en hjälte, pastör var en bluff. Eh, och det är ju ett angrepp på själva grunden- till den moderna medicinen kan man säga. Eh, och refererar till en vetenskaplig strid- som skedde för över 150 år sedan- här kommer en kort historisk återblick som kanske kan förklara varför en svensk coronademonstrant i nutid misskrediterar en forskare som var verksam under den senare delen av 1800-talet. Den franska forskaren Louis Pasteur blev en medicinsk pionjär när han framställde världens första vaccin mot virussjukdomen Rabies 1885. Han lyckades också lägga fram starka bevis för den ännu idag accepterade bakterieteorin. Det vill säga att sjukdomar framkallas av små mikroorganismer som kallas bakterier. Hans meningsmotståndare Antoine Bechamp hävdade att sjukdomar inte uppstår på grund av bakterier utan att dåliga bakterier söker sig till skadad eller sjuk vävnad. En frisk kropp som utsätts för bakterier eller virus blir alltså inte sjuk menade Bechamp. Pasteur gick vinnande ur den vetenskapliga fejden. Men Bechamps idéer har fått ny luft under vingarna av vissa som praktiserar alternativ medicin och vaccinmotståndare. Hur kommer det sig att de här åsikterna florerar idag? Det känns ju väldigt som att det var något som hände för väldigt
0: länge sedan. Det är väldigt intressant, eller hur? Därför att det här betyder ju ändå att det finns ett intresse för vetenskapliga teorier och ett intresse också för vetenskapliga konflikter. Och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt och intressant att lyfta fram. Alltså det finns ju också någon sorts idé att människor som, har, som är skeptiskt inställda att de bara är förnekare eller antivetenskap. I själva verket så tror jag ju att väldigt många av de här den här, det som har hänt under det här året rent allmänt kommer att bidra till ett ökat intresse för det vi, åtminstone för medicin och, och naturvetenskap och, och, och biologi. Men, men alltså vetenskapliga konflikter det vet vi ju inom vetenskapssamhället de är ju viktiga för att driva frågor framåt. Fanns det inga kontroverser? Då skulle vi vara verkligen oroade istället tycker jag.
1: Det här med kropp och hälsa är ju liksom ett ständigt Liksom aktuellt ämne men särskilt idag när, när det är en sån liksom, hälsohets nästan eller en hälsotrend där man pratar väldigt mycket om kroppen och hur man påverkas och sådär. Men är det liksom också en komponent, tror du att just de här konspirationsteorierna kommer upp nu kring pandemin när vi pratar om vaccin och kropp och hälsa? Liksom?
0: Ja, det är alldeles självklart så. Väldigt många konspirationsteorier har ju ett fokus på politisk makt men väldigt många har ju, rör ju –kroppen, hälsan, sjukdomar. Men det är ju centrala frågor som rör oss. Alltså varför drabbas man av sjukdomar? Vad är det som gör att vi råkar ut för det här? Jag eller min familj, mina barn eller min grupp? Varför kom pandemin hit? Varför blev det ett, mer i ett område i Sverige än ett annat? Det här eh, sk både skapar oro– –och också naturligtvis speglar den oro som vi ju känner– för vi lever i en tillvaro där vi också blir på något sätt intalade. Ja, att ungefär att vi har rationaliserat bort sjukdomar och död. Och när det då kommer på det här dramatiska sättet som samtidigt är smygande. Det är en fara vi inte kan direkt se. Så det är klart att det är väldigt, väldigt obehagligt. Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
1: Men, men hur ska man tolka det här liksom nästan öppna stödet för konspirationsteorier när folk liksom går ut och demonstrerar och, och skriver sådana här saker på plakat? Eh, ska man tolka det som att det finns ett lågt förtroende för vetenskapen
0: och forskningen? Eller? Det tror jag inte att det är någon som egentligen vet, men det, det är också viktigt att komma ihåg att det här är ändå Ganska marginella företeelser. Det är ju väldigt få människor trots allt som är ute och säger att pastör hade fel. Att det är människor som är ute för att de är upprörda över bristen på rörelsefrihet eller yttrandefrihet. Alltså det är lite olika slags fenomen och olika motiv som jag sa. Och de svarar på olika frågor. Jag tror att det är viktigt att hålla isär det här. För att annars är det ju lätt att man bara patologiserar människor. Och säger att de är okunniga och löjliga och dumma för att de inte tänker precis på samma förnuftiga sätt som jag själv gör. Det är oerhört viktigt att inte göra det och förstå att det finns legitim oro hos människor och det måste man ju ta på allvar. Och de som faktiskt är ute för att också sabotera och för att skapa oro. Och sen är det naturligtvis de som bara är ute för att det är kul. Har man suttit inne ett helt år? Här är det liksom, kanske inte precis ett rave-party men i alla fall en happening. Det är något som händer. Alltså det är väldigt många olika motiv och ibland kan de vara väldigt liksom sammankopplande och, och, och man kan så att säga stå på flera olika motivben under, under såna här demonstrationer.
1: Hade man kunnat möta de här frågorna på ett annat sätt tänker du? Alltså oron kring vaccin och eh, de här frågorna som folk verkar ha men som inte uttrycks på något annat sätt än att de går ut i en demonstration och eh, slår ihop sig med sådana som kanske har mer extrema åsikter. Om du förstår vad jag menar. Mm. Finns det liksom något sätt att svara på det här från forskningsvärlden som du tycker att man kan göra bättre
0: Ja, alltså jag tror inte att forskningsvärlden det igen, det blir, blir så otroligt nedlåtande som forskningsvärlden har alla svar på alla, alla samhällsfrågor och det tror jag är en väldigt farlig utväg. Forskarvärlden speglar ju samhället på, på, på gott och på ont och, forskar, och forskarvärlden är inte bättre än, än vanliga samhällsmedborgare. Frågan om tillit, det brukar ju ofta handla om tillit till institutioner också de politiska institutionerna. Alla undersökningar visar ju att vi har i Norden Väldigt hög tillit både till, de, till våra samhälleliga institutioner och också till, till forskningen. Vi har också en väldigt hög frekvens av vaccinering. Och en undersökning som gjordes där visar att även i, i ett land som Danmark där det var den högsta skepticismen gentemot vaccin. Där vaccinerar ändå föräldrarna i väldigt hög grad sina barn. Så att även föräldrar som är skeptiska väljer att vaccinera. Så att det här är otroligt komplicerade frågor. Och jag är rädd för att det här pratet om tillit också blir på något sätt kontraproduktivt. Ett land, där det, eller ett samhälle, där det liksom jämnt talas om att det är bristande tillit. Och, och jag menar, varför? Vi, jag menar, vi måste ju också få vara kritiska medborgare. Det är ju också det vi ska uppfostras till. Varenda skolbarn ska ju vara sin egen forskare och kritiskt granska allting. Så det är ju också en, en, en del av den här vårt ansvarstagande som, som, som samhällsmedborgare är ju också att vara, att vara kritiska och att inte bara säga ja och amen till allt. Det är en del av att leva i ett demokratiskt samhälle men det är också ett problem naturligtvis när vi inte längre bara tror på överheten utan när vi också själva måste göra våra val och, och måste noga tänka på saker och ting men att radera bort. All oro eller att det alltid kommer att finnas människor som saknar som saknar tillit. Det är ju bara, det är bara en utopi. Och det är väl kanske faran för sådana här utopiskt tänkande som också kommer upp nu under den här pandemin. Men det är ju bra att, att saker och ting ventileras.
1: Vissa av de här konspirationsteorierna leder ju ändå till ganska, kan ju leda till farliga resultat. Om man säger så. Alltså om ingen vaccinerar sig till exempel eller om som i Storbritannien där man ändå har tuttat eld på 5G-master och sånt och liksom skadar människor. Jag tänker att det, måste ändå, det, måste, det är ändå ett rejält
0: hot, de här konspirationsteorierna som florerar. Hur, hur ska man bemöta dem då? Ja, alltså de som är extrema, det är ju liksom extremaktivister när det gäller sådana som saboterar. Och där har vi ju särskilda polisiära myndigheter som för att hålla koll på sådana extrema grupper åt det ena eller det andra hållet. Och det är, ju deras, det är ju deras uppgift. Och det är klart att som vanliga medborgare så har vi en uppgift i, i vårt samtal med varandra. Från det att barn är, är små. Och skapa en atmosfär där de känner att de kan få uttrycka sig. Uttrycka sina frågor utan att bli förlöjligade och hånade. Men alltså att helt få bort... Eh, vad ska vi säga, samhällets avisider Det är det är, o, det är omöjligt. Och att ä, övertygade konspirationsteoretiker, det är ingenting man liksom bara kan informera bort. Men däremot så kan vi naturligtvis alla andra som står och vacklar eh, mellan det ena och det andra och som också sprider sådana här idéer utan att kanske omfamna dem. Eh, där kan vi ju genom olika former av öppna samtal ändå försöka komma till rimliga ståndpunkter. Och vaccinmotståndet verkar ju inte ha ökat under pandemin i, i Sverige och i många likartade länder. Så vi är bara att, att, att vänta och se.
1: Forskningen har ju verkligen hamnat i centrum under det gångna året. Vi har en kan du säga det? Stats <laughs> statsepidemiolog som blivit både folkkär och hatad. Eh, och vanligt folk diskuterar liksom virusmutationer i frukostbordet. Eh, har det liksom
0: varit ett bra år för vetenskapen generellt tycker du? Jag tror att det har varit jättepositivt och det visar ju också att väldigt många söker sig också till utbildningar som nu har att göra med, med hälsa och, och sådana frågor. Så att, att intresset har, har växt, det tror jag. Och jag tror att skolbarn är ett, 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 ett verkligen ett fantastiskt tillfälle för, för allt ifrån förskolan och uppåt att stimulera ett, en nyfikenhet och ett intresse. Men det är klart att man också måste ha en öppenhet för vad den vetenskapliga praktiken är och det är väl dags då att kanske de vetenskapsmän som alltid är tvärsäkra att de lite grann kliver ner från sina höga hästar och också är ödmjuka nu tycker jag att väldigt många har varit, har varit det och det är också som jag säger Kontroverser och konflikter det är bra att de vädras i offentligheten men för en del människor så skapar de här konflikterna och kontroverserna mer oro och de säger nej de har, de har inte svaren de vet ingenting. Men för de allra flesta människorna så tror jag att vi förstår att allting kan inte lösas från början utan här kräver det väldigt många insatser. Och väldigt många steg på vägen och som sagt konflikter under tiden.
1: Men tror du att, att det är i de här liksom kunskapsgliporna just när man inte har svar på allt. Att det är där eh, det kan vara så att man lockas av eller lockas till en konspirationsteori.
0: Ja, det är väl där då som en del av forskarna i nätverket säger att en del människor verkar kanske vara mer benägna att inte kunna hantera kunskapsglipor. Men det är ju det, det är där jag tror att vi behöver en verklig folk bildning. Vi måste inse att kunskapsgliperna alltid finns. Men alltså det är också ett glapp mellan förväntningarna på hur våra liv ska vara och realiteten att vi kan aldrig ta bort allt lidande. Vi kan aldrig komma ifrån alla sjukdomar. Och det är också i det, i det glappet där som, som, som konspirationsteorier kan, kan växa. Alltså vi, vi uppfattar att vi har utlovats Kanske inte precis evigt liv men en ständig förbättring av levnadsomständigheterna. Eller i vissa länder efter under avkolonialiseringen. Alltså ekonomisk utveckling och nu skulle det bli mer jämlikt. Och när de här förväntningarna som trumpetas ut ofta ifrån eliterna. När de inte infrias så blir det också där ett glapp mellan förväntningarna på det liv vi tycker att vi förtjänar. Och det liv som vi ser att vi har.
1: Men jag tänker på en, en ganska specifik sak som jag läste i en artikel där en forskare som du kanske känner till, hon heter Karen Douglas, professor i socialpsykologi vid universitetet i Kent. Hon sa att det är svårare för en konspirationsteori att få fäste om man nås av den faktabaserade informationen först och sen eh, liksom, tar del av en konspirationsteori som ju oftast har en negativ vinkel. Eh, och, och där tänker jag att det ändå finns någonting man faktiskt kan göra då. Alltså att se till att all information når ut, all faktabaserad information når ut först. Men, men är det så? Liksom? Vad tycker du om det här? Biter det på folk eller finns det också en risk för överinformation?
0: Ja, alltså Karen är en av våra skickligaste och mest namnkunniga forskare i, i, vårt, i vårt nätverk. Men en del, en del av det här, alltså när, hur ska man kunna beskriva och ge servera fakta till folk när fakta också är lite oklara. Jag menar, fakta om den, här, eh, om den här pandemin, hur det här viruset sprider sig, hur det ser ut, vilken slags genom och vad det nu är, molekyler hit och dit. Det, det är ju någonting som utvecklas hela, hela tiden. Så att på det sättet så är det människor som då är mer benägna att genast hocka upp sig på, på vissa speciella saker- när fakta hela tiden förändras så tar sig det bara till intäkt över att det här är lögn och de vet ingenting och de kan ingenting och de försöker tuta i oss. Så att jag tror att det är... Det är alltså fakta är ju inte liksom bara som en, ett paket som man kan lägga fram utan det är, just, det är liksom mer attityder till hur vi måste lära oss att leva med oro och osäkerhet. Och också ha rätten att vara skeptiska till förklaringar på, på olika saker. Det, detta är inte lätt, alltså. det, är, det är ett gigantiskt problem och det är ett mycket större problem i vissa länder än vad det är i, i Sverige där vi ändå har en hyfsad, hyfsad eh, sammanhållning. Sen är det klart att en sån här pandemi, den, kan ju, den används ju också i väldigt mycket populistiska syften av politiska krafter som vill utnyttja det här, sådana här vaccin nationalism och allt möjligt som, som uppstår och nu kampen mellan Sörmland där jag sitter som är duktigare på att vaccinera äldre än Stockholm alltså nu kommer stockholmarna hit säger Sörmlänningarna hos själ vårt vaccin alltså det är ju så mycket annat som uppstår i en sån här situation som, som vi, där vi liksom måste bara försöka hålla tag i vårt och hålla huvudet lite kallt men det är ju inte lätt naturligtvis
1: Eller grunderna till en konspirationsteori? Vilka faktorer eh, är, vilka är grundkomponenterna för att en konspirationsteori ska uppstå och få spridning?
0: Det, alltså det är ju 10 000 kronors fråga. För det, alltså, det finns ju de som anser att det här är globala fenomen som har funnits. Som har varit människans följeslagare genom, genom årtusenden. Och andra som menar att det här är mer av ett modernt fenomen- så att där är, är, är vi lika oense som när om vi ska munskydda eller, eller inte. Eller lika okunniga. Det, är alltså, det här är frågor som, som inte riktigt går att besvara. För vi kan ju inte heller gå tillbaka, gå tillbaka historiskt. Som antropolog så tycker jag att det är intressant att se på, på likheterna mellan konspirationsteorier och idéer om, om häxeri- och häxeri är ju någonting som antropologer har studerat på många håll i, i världen. Och man brukar säga då att häxeri, där blir ju liksom anklagelse. Det är ju en föreställningsvärld där ingenting händer utav en slump. Och att det finns en värld som inte är direkt åtkomlig. Alltså saker och ting är ju inte som de verkar vara. Utan de är på ett annat sätt. Det finns en djupare, djupare verklighet. Och en tredje komponent är då när det gäller konspirationsteorier och häxeri, det är att någon är ute för att skada dig. Och det gäller då att hitta de här personerna och oskadliggöra det här hotet. Och, eh, tidigare så har, har vi brukat säga att, att häxerianklagelser- de riktas ofta mot personer i ens närhet- inom en bygemenskap. Och det är också sånt vi kan se i det historiska materialet i, i Sverige. Hexer var ju inte några som bodde på någon annan kontinent- utan det var ju personer som, som man liksom kunde peka ut i, i, i det egna lokalsamhället. Medan konspirationsteorier- har vi sagt, det riktar sig ofta anklagelser mot personer som vi faktiskt inte har ett personligt förhållande till, utan det är sådana här mer långt, långt bort människor, antingen elit, den egna eliten, eller farliga människor som kommer någon annanstans i, i, ifrån, antisemitismen till exempel, det är ett typiskt exempel där. Men idag är det inte så lätt att se de, här, de här, den här. Det blir mer uppluckrat mellan det här med att man anklagar och uppfattar att personer som är i ens närhet eh, är också konspirerar emot den. Och det tror jag också kan ha att göra med det att det hela det här det politiska, vårt politiska system har ju förändrats. Där en politisk elit, de som styrde och ställde, de var ju tidigare mycket, mycket mer mycket mer långt bort ifrån vanliga människor. Men idag så är ju som sagt eh, Anders Tegnell, han är ju liksom vår, vår brorsa eller vår kompis eller ett hat, eh, hatobjekt. Och våra politiker är också sådana som vi kallar vi förnamn eh, och de utger sig ju också för att stå på samma niv nivå och vara som vanliga människor i väldigt hög grad. Och då gör det att, att det här blir... Eh, Alltså de, de blir inte längre en, en elit som vi inte vet någonting om utan de är också väldigt nära oss som också gör då att de kan dras in i konspirationsteorierna eller de här föreställningarna om att de är ute för att skada oss. Det är också viktigt att komma ihåg att konspirationer finns ju. Och konspirationen var ju ett, ett av de vanligaste sättet med, när det gällde maktskifte och har varit historiskt. En liten klick som går tillsammans, Konspirera betyder att man andas ihop, som, som gaddar ihop sig och som gör en statskupp eller som mördar kungen eller vad det nu är. Så det är ju inte så att konspirationer inte, inte finns. Det har också funnits, eh, kanske inte precis konspirationer, men en slags cover åtminstone när det gäller här läkemedelsindustri och utprovning av olika läkemedel, där man har använt svaga utsatta, utsatta grupper. Så att det är klart att obehagligheter och personer som vill dölja det är ju ingenting som är, som är liksom främmande för, vår, för, den, för mänsklighetens historia.
1: Det var när Annika Rabo arbetade i olika länder i Mellanöstern som hon först kom i kontakt med konspirationsteorier. Där är konspirationsteorierna många, menar hon- och sprids av både makteliten och folket.
0: Och i länder där man, har ett, där man kan ha, känner mycket, mycket mer in på huden- hur yttre makter eller inre makter faktiskt håller sig kvar- och också konspirerar för att skada den egna befolkningen så är det ju alldeles självklart att, sånt här, att det finns en stark grogrund och det är också i sådana länder som väldigt ofta makthavarna själva naturligtvis är livrädda för att någon annan ska komma och ta över makten som de också för ut och driver på såna här konspirationsteorier. Så att i, med, med populistiska rörelser, det ser vi ju runt omkring nu i Europa, med populistiska partier, att där finns det ju också en, en, en stark koppling till att också föra ut ifrån eh, politiska ledare, konspirationsteorier. Och Trump var ju liksom ett paradexempel, men inte den enda. Jag menar, USA är ju, är ju välkänt för, för liksom en... en Kanske inte kallar det för en stolt tradition, men en lång tradition av konspiratoriskt tänkande.
1: Men om man ser så här, vad utmärker en konspirationsteori i jämförelse med vanligt kritiskt tänkande då? Och ett sunt ifrågasättande av de som har makten?
0: Ja, det som utmärker en konspirationsteori det är just det att det finns ingen slump. Och det är alltså, det är konspirationsteoretiken som har till uppgift då att förklara hur allting hänger ihop. Och att det är, saker och ting är inte alls som de verkar vara och därför måste man gräva djupare. Och det är ju gemensamt med väldigt mycket av den samhällsvetenskapliga forskningen också. Och alla möjliga, möjliga teorier. Men alltså det som utmärker en konspirationsteoretiker eller en teori, det är ju att världen är uppdelad i vitt och svart. Det finns onda och goda krafter. Och det som då gör att en del människor blir väldigt, väldigt besjälande av det här, det är ju att de tycker att de står i det tjänst. Och det är deras som sagt då, uppgift att missionera och få resten av de som är förblindade att förstå hur saker och ting egentligen hänger ihop. Alltså att man kopplar ihop prickarna.
1: Okej, okay, en sista fråga då. Hur kan man snabbt identifiera en
0: konspirationsteori? Det är att det finns en förklaring till allting. Alltså det finns inga frågetecken kvar. De här prickarna de är hopkopplade. Någon som säger att de har svaren på allt. Då ska man verkligen bli misstänksam.
1: Den bakom bokhyllan görs av Stockholms universitetsbibliotek och jag som har gjort det här programmet heter Cecilia Burman. Du har också hört Annika Rabo, professor i socialantropologi prata om konspirationsteoriernas betydelse i den pågående coronapandemin. Musiken som vi har spelat i det här programmet finns listad på vår hemsida susc biblioteket där hittar du också alla våra tidigare avsnitt, som bland annat avsnitt 18 som handlar om fake news och kunskapsresistens. Eller avsnitt 32 som handlar om hur coronapandemin har påverkat studenter och forskare vid Stockholms universitet. Tack för att du har lyssnat.